0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么这一周当中呢，我相信全台湾所有的观众朋友都在看一个人，这是 Nvidia 的创办人黄仁勋先生。大家看到他穿着一件。黑色皮夹克呢？去逛饶河街的夜市啊、哦！这个时候手上提的，有人说是麻花卷。这一张在网络上是疯传，而且呢，后面这个地方它占的这个点呢、啊，后来成为这个饶河街夜市当中啊最热门的打卡的景点。那么，黄日新有什么样的魅力呢？华收会他公布的第一季到四月底的季报 n v i d i a 的营收啊， 7 1 9亿，它衰退13趴，而税后净利呢， 2 0 4亿美元，成长 26.7 趴。如果你拿 Nvidia 的业绩来跟台积电比，台积电赚了 2,069.86 亿台币 ，Nvidia 的 20.4 亿换算成台币的话，它大概赚了626亿，大概只有台积电三分之一。而它的营收呢，相较于台积电的 5,800 多亿呢，大概 2,270 亿左右。不管从哪个角度呢 ，Nvidia 跟台积电比呢，台积电都略胜一筹。但是如果你从股价来看 ，Nvidia 在这个礼拜当中，它冲到419十九点。零三呢，市值呢来到一兆零三百五十八亿美元，它已经是美国第六家市值突破一兆美元的重量级的公司了。最大的关键是 n v i d i a 在业绩公告的时刻呢，它特别提到它握有令人难以置信的订单，这个话呢惊动了华尔街。这样的一个提示之下，大家也发现它在数据中心的晶片的营收呢达到四十二点六八亿，这个幅度比市场一起来的好。所以在这种情况之下呢。一个令人难以置信的订单呢、啊，也造成脸媒体的股价呢大幅的上涨。这个大幅的上涨，大家也可以看到，它的股价最低点在一百零八点一三，但是呢，这一次涨到四百一十九，而且在业绩发表当天呢、啊。他的盘后呢是大涨二十九趴，而且在第二天大涨了七十四点四三美元。这个叫做 Nvidia 的新时代 ，Nvidia 的大涨正式揭露一个黄仁欣现在讲的，他说 AI 正经历 iPhone 时刻。台大毕业典礼的仪式上，开头第一句话呢，他叫大家要 run 哦，不要 walk 哦，他这个要用跑的啊、哦，不要用走的。他说你千万不要成为猎物，而是你要成为寻找猎物者。这个也给大家带来一个新的境界。当年，也不一定要曾经跨入手机晶片，后来发现不可为呢。他从 G P U 开始，一路的在 A I 晶片的下功夫，从绘图晶片开始，到一个无人可以到达的一个境地。所以现在，它已经是 A I 的最重要的后勤供应的枢纽。大家可以看到，它正经历一个新的时代的一个来临。虽然刚才我讲到。AMD 的营收大概只有台积电不到一 半， 而它的获利 呢， 台积电的三分之一。但是从股 价， 它已经到一兆了。那关键在哪里 呢？ 大家可以看 到， 在未来的 AI 的发展的路上 呢， 这个投资大众给 AI 未来非常高的评价。现在市场上也在论 辩， 也就是未来 AI 到底会不会取代人 类， 这个现在还有待考验。但是 呢， 在经过这个回合的大涨之后 呢， 它也带动 TSMC， 也带动台湾的加权指 数， 所以。我们几乎可以断言了、啊，这个 Nvidia 的黄仁勋啊，现在是当下改变世界整个产业风暴最重要的推手。财讯现在有周年庆来回馈给读者，全年最优惠呢，大家可以参考一下，欢迎大家踊跃订购。在 Nvidia 的上涨当中啊，台积电其实它先前经历过巴菲特，因为地缘政治呢，把台积电的持股在第一季呢清光了，它其实对台积电是带来很大的威胁。这一次 n v i D i a 的大涨，是带动台积电的股价呢有到574块。台积电一上去之后呢，它其实它影响，大、啊、家可以看到，汇川半导体在这一周当中啊，它已经来到高点 3,649， 它涨幅达到 43.9 点这个四十三点九八是不得了 的， 你可以想象得 到， 美国的道琼指数啊是下跌 的， 但是 呢， 费城半导体指数大幅上 涨， 这个大幅上涨也带动纳斯达克跟纳斯达克一 百， 全球股市其实最近都低迷不振。你看到包括深圳、上 海， 包括香港股 市， 大概都是一个空头排 列， 他们都跌破连线了。亚洲当中的中协市场 呢， 现在也大致要呈现空头排 列， 因为去年表现最 好， 但是现在 呢， 涨多之后都在回档。但台股相对能够占到1万6千六百点，这个是一个非常可观的涨幅。那对整个半导体产业呢，最大的关键外资啊，在四个交易日当中呢，买超了九百八十几亿的，这个也对台股带来非常大的推升的效果。那么我们也看到，台积电在地缘政治当中，其实它的二纳米的厂房正在兴建当中，它对台湾的投资啊，其实脚步并没有停歇下来。那么我们也看到。全世界现在半导体生态上有一个比较大的调整。第一个呢，我们看到 i 英特尔呢不断的幻化，要打败台积电。但是呢，你看到在这一轮的全球半导体当中，全世界股价都大涨，就 Intel 是股价是下跌的。所以黄仁勋开 Liu s i n g e 的玩笑，他说你不要用走了，要用跑的。那这个时候呢，整个 Intel 的市值线大概一千两百零九亿。如果你拿台积来来比，台积电现在比它大四倍， i n t e l 要追上台积电呢，我相信要若干年之后，不一定能够追得到。在过去一段时间啊 a m d 呢市值只有200多亿，大概只有 Intel 的十分之一，但现在它变 2,000 多亿了。如果 Intel 连 AMD 都追不到的话呢，那怎么可能它会追上台积电呢？我相信这个是一个值得大家关注的一个焦点。好，在全球市场当中，我们看到日本的日经指数，日经指数创下32年的新高，它的最高指数是来到31560百哦。那日经指数的大厂，大家其实都不太留意。地缘政治的转折当中啊，大概全世界，我可能最早告诉大家，日本会好起来的人。贸易战以后啊，日本的角色其实已经开始有转变了。你可以看到，安倍生前呢，他其实大力推动日本的。三支箭的，包括日元的贬值，也包括货币宽松政策，也包括结构上的调整，去扭转日本失落30年的窘境。好，那日元的贬值现在到一个关键时刻，你可以看到日本为什么失落30年呢？在二战结束以后啊，日元从360啊到2011年呢，日元升值到 75.35 庞大的升值压力当中啊，日本当然会趴在地上。现在日元回本到1 4四、一百五的时候呢，大家可以看到日本的产品。在全世界，它会变得非常有势、有竞争力。好，所以这一次你看大股祥品的现象，到巴菲特呢买进日本五大商社啊，这个已经给大家看到一个端倪了。你可以看到，日本五大商社呢现在大概业绩都创新高，同时呢股价的涨幅啊令人刮目相看。这个丸红的股价呢，从 456.2 呢到今天最高已经涨到2142了。那它的涨幅多少呢？ 3 6 9十大家一定要。肯定巴菲特的眼光，他在2020年切进来的时候呢，其实大家都看不好。在2020年3月的时候呢，这个完红股价正在最低点，但是现在的涨幅超过3倍，包括伊藤忠、包括住友、三井跟三菱，其实股价最少多涨 1.5 倍以上。那日本这次的欢起，从1960年。美日条约之后呢，到1989日本泡沫吹破，其实在之前1985的广场协议到1986年的美日半导体协议，日本大概就打趴了。日本经济新闻有一天头版，他说日本要提供军港给美国的22二艘舰队呢维修。那这个时候呢，大家也可以看到安倍常讲，如果台湾有事呢，一定日本有事。那这个时候其实从日本提供军港。到南韩提供核潜艇的停泊，到菲律宾提供四个军事基地，这个是透露一个非常重要的宣示。在广岛协议之后呢，中国也同时啊开了一个中亚的峰会，营造一个万邦朝圣的景象。但是这一次呢，日7呢更加团结，那他已经凝聚了一个抗中的一个态势。这样的一个态势呢，是剑指中国。所以美中对峙啊，它牵动的是一个未来。十年、二十年、三十年一个角力哈、哦！你看到港股的指数啊，不断的在往下滑落。我最近也注意到，这个是上海小南国呢，股价平创新低啊！你可以看到，它已经剩下 0.044 了。这一家在上海的餐厅呢，它其实是我们到上海一贯会去光顾的很棒的餐厅，但是现在看起来，它在香港股价其实是一蹶不振的。那这个情况也告诉大家，全世界形成抗中阵营之后呢，那为了要削弱中国在全世界的地缘政治当中战争的风险，我相信从现在开始，大家要高度关注中国经济在产业外移之后呢，它所面临的巨大调整。有人问到重建乌克兰呢，大概有什么样的想法？从俄乌战争之后，大家可以看到，如果俄罗斯轻松攻陷乌克兰，它可能往下打到。摩尔多瓦再往下，乔治亚，然后呢，波罗的海三小国呢，可能岌岌可危。同时，到北欧的国家，包括瑞典跟芬兰呢，可能都会在战火的威胁之下。而、哦、另外一个战线是，习近平的领导的中国，很可能他建指台湾。哦，建指台湾的话呢，包括日本，包括韩国，也可能会卷入其中。现在为了避战，众志成城来抗俄。抗中，这是在地缘政治当中影响我们未来布局非常重要的几个焦点，请大家务必要注意。老谢开讲到这杯告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间，请大家继续收看。